0: Salve, salve, meus amigos! Estamos de volta para mais um episódio do podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves. Rafael Roque, tá tudo bem por aí, não?
1: Bem, cara. Agora deu uma sentada na poeira, né? E aí, pessoal, beleza? Deu sentado sentada na poeira nesse mercado aí para a gente, né? Tentar entender tudo o que rolou aí.
0: Por falar em sentada na poeira, a gente gravou o último podcast tem umas duas semanas e a sua casa tava em obra. Passaram duas semanas a sua casa continua em obra, é isso?
1: Vou esclarecer. A obra da outra vez era no apartamento de cima. Ah, tá. E aí tinha uma martelada. Agora está na obra da minha casa. Mas já finalizou. Já está finalizado.
0: É, a pessoa que tem uma mansão tá sempre né, renovando as coisas da casa, sempre aquela obra interminável, eu te entendo.
1: 15 pessoas num quarto e sala tem que ficar fazendo divisória. <risos>
0: eu, hoje eu estou numa questão que é o seguinte, eu estou hoje estreando uma poltrona que chegou hoje de manhã, uma poltrona nova. Então é um momento muito especial para mim porque eu tenho relações muito apaixonadas com poltronas, adoro minha poltrona que eu fico nela aqui basicamente o dia inteiro
1: essa é balança, essa sacode tem... é, não,
0: não sacode não, ela é simples inclusive até bem mais vagabunda do que a anterior não fiquei muito satisfeito não, mas estou tentando me adaptar, então estou usando esse podcast como uma cobaia Entendi. Pra ver se eu fico confortável aqui para falar. E por falar em, em cobaia, não, por falar em cobaia não, porque não tem nada a ver com cobaia. Aquele, aquele gancho. Aquele gancho que não existe, mas a gente tá aqui para falar sobre o mercadão da NBA, que como você falou, deu uma acalmadinha, e claro que a qualquer momento podem acontecer coisas novas, mas a gente já... Consegue ver aí, mais ou menos, quem melhorou, quem piorou, quais são os vencedores, quais são os ganhadores até agora. Ainda tem coisa para acontecer, né? E a gente está de olho, obviamente, tem alguns nomes no mercado como Kawhi Leonard, como Carmelo Anthony, que a gente ainda está de olho neles, mas até agora já aconteceu muita coisa, desde o LeBron, desde o Paul George, até essas últimas que a gente viu aí de Isaiah Thomas no Denver, então dá para a gente ter uma ideia geral de quem ganhou e quem perdeu, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e sobre como fica essa relação aí entre leste e oeste, que parece que o abismo aumentou um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas começando, Rafael Rock, vamos começar aqui por quem ganhou até agora. Joga na roda aí um vencedor até agora desse desse mercadão da NBA.
1: É, eu, eu, eu selecionei alguns. Assim, a gente vai, eu vou falar um. Então primeiro a gente se debate se desse concordo ou não. Acho que inegável, né? O primeiro tempo que o primeiro é unanimidade, né? É, Os Lakers é o, é o grande vencedor do um dos grandes vencedores desse dessa offseason aí com, com a chegada do LeBron. né. Não é todo dia que você consegue que o maior jogador em atividade e um dos maiores da história decida e escolha jogar pela sua franquia.
0: Eu tava pensando aqui uma coisa que é o seguinte, essa troca do LeBron talvez seja a troca de time mais importante da história da NBA. Porque se você colocar na perspectiva de que o LeBron é talvez o segundo maior jogador de todos os tempos, né, em termos de relevância, um cara do tamanho dele, trocar de time, trocar de conferência, ir para uma franquia super tradicional, para um pro mercado enorme como Los Angeles, aí se você pode lembrar, pô, mas o Michael Jordan foi para o Washington, mas não foi uma troca, né, ele não saiu do Chicago e foi para o Washington, ele se aposentou, depois ele voltou, então o impacto foi enorme na época, obviamente, mas talvez não tenha sido mesmo, acho que pelo tamanho do jogador, tentando lembrar aí de grandes trocas da NBA, eu acho que talvez não tenha nenhuma tão grande na história, hein.
1: É, eu acho, eu acho que não, cara. Porque realmente, né? A gente vê, a gente vê muito jogadores ali também que não eram nem do tamanho do, do LeBron, né? Mas você vê, geralmente em fim de carreira, quando já não são mais tão, isso. mais tão relevantes a ponto de mudar a liga, né? relevante para aquelas franquias, mas não a ponto de mudar a liga. Né? Então assim, é você, você já viu isso muito, mas não acontece, né? Assim, é até na época que o LeBron o é, resolveu é, acertou com o Lakers tal teve um papo começou a ter um papo de, de essa coisa de ah do cara trocar mas grandes jogadores já trocaram e, e não foi, foram tão criticados é, e até se falou é, por exemplo quando o Charles Barkley ele foi para o Houston tentar ser campeão né mas já, já era, não, obviamente não estou comparando os jogadores né? estou falando assim, de grandes jogadores que que fizeram isso, né, o Cal Malone, quando foi pro próprio Lakers para tentar, né, para também ir atrás de um título, é... já eram jogadores numa fase da vida, que já, a liga, né, eles não eram tão relevantes, né, outro dia eu vi uma foto sensacional, que foi um, era o Alajon no Toronto, marcando o Pat Kirwan no, no Orlando.
0: No Orlando, assim. maravilhosa. É... Pois é,
1: então assim, é... mas já eram jogadores que já estavam muito no fim de carreira, né? É. É, realmente nesse, nesse tamanho, assim, nesse impacto, ele muda realmente, muda a liga, né, é verdade. muda a liga e, e o interessante é que é, a gente, cada vez que vai passando, a gente tá vendo que, talvez, até pela preparação do elenco aí, vem um pouco na parte dos ganhadores ou perdedores, é, parece, por aquilo que parece, parece que o título não é mais uma prioridade pro LeBron, né, Pois é. Tá começando a rolar esse papo de que a ida para Los Angeles é uma coisa maior, que a gente não sabe muito bem o que é, mas uma outra, uma outra vertente aí da carreira do LeBron que, que enfim, já não seria puramente correr atrás de título.
0: É ou pelo menos não ter tanta pressa para isso no primeiro ano, né? Me parece tranquilo.
1: É, tá, rolou rolou tava até brincando umas pessoas lançadas mesmo com o segundo Twitter estavam falando que que o Golden gente conseguiu quebrar a mentalidade vencedora do lebron ele já desistiu assim, ah não cara não dá não adianta tipo vou pra vou pra los angeles vou, vou curtir vou amo um saco de Caprio e, e, tipo, não tô com a patina não tô nem mais aí
0: é, não, eu, eu, assim, eu ainda acho que ele tá faminto ainda pra ganhar um título lá. Acho que se ele for e não ganhar, ainda vai ser uma mancha pra ele. Como a gente vive querendo botar mancha na carreira do Lebron, né, o tempo inteiro, mas apesar de tudo que ele já fez, eu ainda acho que ele vai faminto. O que eu acho interessante é o fato dele de ter assinado por quatro anos, o que demonstra um comprometimento, né, que ele não, não vinha tendo nos últimos contratos. Ele tava sempre ali naquele um ano pra poder sair. E. E o Lakers começa a montar um elenco ao redor dele, e aí entrando mais uma vez nesse debate aí de quem ganhou e quem perdeu, é óbvio que o Lakers ganhou, né porque contratou o melhor jogador do mundo hoje, mas o elenco ao redor do LeBron causou uma certa polêmica, né é, todo mundo esperava que o, qualquer time que tenha o LeBron seja composto por um monte de arremessadores, porque o LeBron parte para a infiltração, abre, é um ótimo passador, como tem sido assim desde a época do Miami, depois na época do Cleveland também. Não foi o que aconteceu né, com o Los Angeles Lakers. Né? Você tem contratações como o Rajon Rondo, o Lance Stephenson, o Javel McGee, São caras é, que de definitivamente não têm esse perfil. E aí eu até estava lendo uma matéria, acho que da, do Brian Windhorst e da Ramona Shelburne, da ESPN, dizendo que tudo isso era o plano mesmo do Magic Johnson. Que era nesse primeiro ano colocar ao redor do LeBron caras que sejam cascudos, bons defensores com uma mentalidade forte e criadores de jogadas, que é uma coisa que o LeBron também sempre pediu. Lembra na época do Cleveland lá, quando Sim. ele pediu um playmaker, e contrataram o Deron Williams, ele é um cara sempre muito preocupado com isso também. De ele não ter que criar todas as jogadas. É uma filosofia, eu tô curioso para ver como é que vai ser. Não acho que o Lakers vai ser campeão nesse primeiro ano, principalmente se de fato não pegar o Kawhi, né? Mas é um processo interessante, eu acho se, se não é uma coisa aleatória, se realmente tem uma filosofia ali por trás, de botar esses caras com mentalidade muito forte para esse primeiro ano, eu acho que, eu não sei, eu tô curioso para ver como é que vai ser.
1: É, e que seria, que seria mesmo, mesmo numa linha, se você for parar para observar assim, as características, sempre compararam o, o Lonzo Ball, falaram que uma projeção do que poderia vir a ser o Lonzo Ball seria o Rajon Rondo. É, é, é. Um marcador forte, muito bom em assistência, com uma visão de jogo incrível, não tem um arremesso tão bom, é, é, sempre foi um, um teto, digamos assim, ou pelo menos um parâmetro para o Lonzo, sempre foi o Rádio Rondo. Você vai criando... Na verdade, a intenção, pelo que eu entendi, acho que eu li essa na matéria que você leu, é, é criar, assim, o pessoal fazer o trabalho pesado para tirar esse fardo das costas do Lebron. É, isso aí. E deixar o Lebron mais solto ali para... Pra... Para só criar e aí ter algumas peças que complementem esse, esse, essa produção ofensiva, mas que tem uma galera mesmo para carregar o piano para ele, para que ele fique com um o boi um pouco mais na sombra, no que diz respeito a compromisso de marcação e
0: tudo mais. Sim, sim. E tinha uma expectativa, que obviamente a torcida do Lakers estava ficando louca de ansiedade com a possibilidade de Paul George e Kawhi Leonard, que o Paul George já cortou logo de cara, né? renovando com o Oklahoma, é, e o Kawhi também parece mais distante. Mas tem um outro lado bom aí, que é... Você não precisou se livrar da molecada, né? Para trazer Sim. o Kawhi, por exemplo. Você tem o Lonzo, você tem o Kuzman, você tem o Ingram, você tem o Josh Hart. Você perdeu ali o Julius Randle, que era também um cara bom. Mas, enfim, era inevitável, né? Você tinha que... De alguma maneira, você ia perder ali. Mas tá todo mundo ali. A molecada tá toda ali. Então, acho que pode ser uma temporada de reconstrução interessante pro Lakers com paciência, eu acho que é uma palavra que não vinha fazendo parte do vocabulário do LeBron nos últimos anos, ele estava sempre muito imediatista e agora ele parece olhar para o futuro com um pouco mais de calma com esse contrato aí dele de quatro anos, então acho que Lakers a gente concorda que é um vencedor, um grande vencedor, talvez o maior vencedor desse mercadão. Outro time que eu acho que também é unanimidade a gente dizer que também venceu é o Golden State, né? Sim. Porque manteve ali o seu time inteiro praticamente é, os jogadores que importam e ainda fez essa adição aí do DeMarcus Cousins que gerou essa polêmica toda, naquela condição de se jogar ótimo, se não jogar ok também. A gente não tá gastando uma grana violenta com ele. Então tá beleza. É... Ainda contratou o cunhadão do Stephen Curry, né? Damien Lee vai assinar lá um contrato. É, tem um isso. contrato de 2 way né? Noivo da irmã do Curry. E ainda se livrou dos asa Patulha. Olha que maravilhoso. Ah, é, Como tá. se não bastasse. ou seja, tá positivo o negócio pro Golden State.
1: É, a gente. A gente até falou sobre essa situação, né, Bastante, a gente acabou falando de Golden State por causa daquele, daquele do podcast do DeMarcus Cousins, né, assim, é, é uma situação muito confortável, é, é um mérito de quem teve um, muita competência, né, na formação de um elenco e de uma de um cenário mesmo para ir para uma dinastia, eu acho assim, é o rico ficando mais rico, é e com com inteligência né porque o problema é que às vezes você consegue juntar um, um projeto desse de sucesso com alguma ajuda do acaso e aí depois você comete algumas trapalhadas ou se empolga e aí você desmonta rápido né esse projeto e o Goderich parece é muito bem centrado para re, realimentar esse esse processo como se fosse um quem quem gosta de cozinhar vai vai, vai se identificar que é que é, quando você faz pão, você faz pão com fermento vivo. Você fica com o fermento num pote e você tira um pedaço do fermento e você vai colocando coisa ali para alimentar. Você usa sempre o mesmo fermento, é a mesma base. É, você só vai colocando é, aditivos ali para que ele siga vivo, siga crescendo e você vai tirando uma parte dali para usar no pão.
0: E você achando que aí ia ouvir basquete aqui, né? Aqui é muita cultura, amigo. Aqui é gastronomia é, também, não é também, né? pouca é, coisa não. Mas
1: é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? O gente, ele vai usando as peças, vai usando e vai trocando, e vai, mas continua mantendo ali uma filosofia que, amigo... <risos> a gente vai ver eu já falo aí, a gente vai ver isso durante muito tempo
0: você quer jogar mais um vencedor aí na roda não eu
1: quero eu quero jogar um agora vou, vamos vamos sair um pouco do dos o concurso assim, vamos dizer um nome que cara um time que não sei se vai brigar ainda no alto eu acho que não mas vai brigar pro playoff mas que eu acho que foi um vencedor foi o Dallas boa boa assim eu acho que o Dallas é, eu vou é aquela queimada de língua que vai acontecer, né? Mas eu acho que o Dallas pegou o melhor jogador do Draft. É, eu também acho. Tite, é, é, eu acho que é.. Pro que.. Pro que o... Eu entendo do Aiton ser um, um monstro, uma, uma, uma coisa absurda de, de físico e tudo mais, mas assim, eu, eu me preocupo um pouco pra onde a liga tá indo, se o Aiton. qual co vai co conseguir ser a, a, né, a, domina a dominação dele para onde a liga tá indo, assim, eu fico um pouco apreensivo com isso o Don Titi, eu acho que ele é um ele é a cara da NBA hoje, sim, a cara da NBA é, se há alguma preocupação, seria só a adaptação um pouquinho, né, do, ele tá, né, do basquete FIBA para lá, mas é um jogador muito novo, então assim a capacidade de adaptação, de aprender em geral é muito boa, né, né? um jogador novo não tem ainda não é um jogador de 26, 27 anos é, que já tá com os vícios estabelecidos, assim, é, é um jogador dinâmico, grande, com habilidosíssimo, é, grande a posição, né, que ele joga, é assim, eu acho que é, o Dallas deu um, deu um passo, assim, muito, muito, muito importante pro futuro, assim. É, é
0: cruel porque a Liga de Verão fica todo mundo super ansioso para ver os caras novos, os calores e tal, e o Doncic foi o único que não jogou, né, pelo Dallas, então... Sim. Fica, ele veio aí de uma temporada muito extenuante, né? até a reta final aí com títulos na, na Europa e, e aí a gente não viu ainda o Dontch jogando pelo Dallas, já deu pra ver o Eiton, deu pra ver os outros caras, os outros calores, mas o Dontch ainda é um mistério, mas eu também acho que ele vai ter um impacto imediato aí e também acho que o Dallas ganha ainda colocou,
1: colocando ali o Deandre Jordan pra jogar também Pois é, não então né? é que eu chegar nessa parte exatamente, você... Você está hoje ali com uma rotação, porque você não, não sei que, que papel eles vão usar o Novitski, né? Se, se, é. se vai ser titular ou se, vão, se ele vai aceitar começar a vir do banco, enfim. Não sei qual é o papel ainda que ele vai assumir nessa próxima temporada, mas partindo do partindo, vamos partir do princípio que ele aceite vir do banco. Sim. Para começar a... a enfim. A ajudar, né? Pensava ah, gente, eu preciso servir do banco porque ele já a idade dele já não permite que ele ele é um ele é incrível, mas
0: né, Já está já tá complicado. Eu acho bem possível que ele aceite, inclusive, né? Porque a cabeça dele é ótima. Né?
1: Exatamente. Ele vem há anos abrindo mão um de dinheiro aí para o Dallas conseguir se reestruturar. Então assim, você tem o Dennis Smith que já é um calouro que foi muito bem no passado. E aí você tem o Wesley Matthews e o Doncic aí misturando, né? Nessa nessa rotação aí para você misturar, você rodar como você quiser e dá até para jogar os três juntos. É, o Harrison Barnes e o DeAndrea Jordan. É. Assim, é, é um time de pular bem interessante. Assim. É um time de pular bem interessante, forte, bom na defesa, com produção ofensiva. É, assim, é bem equilibrado. Um time de pular bem equilibrado. Eu acho que o Dallas vem bem para fazer um barulho aí nessa próxima temporada.
0: Também acho, vai ser legal de ver. Eu vou botar mais um vencedor aqui que eu acho na. Por enquanto só deu oeste, né, nossos no... vencedores. é não tem mais leste. Acabou o leste,
1: foi? não foi? Não acabou?
0: E eu não sei você, mas a minha lista aqui não tem nenhum no leste como vencedor, mas tudo bem. Isso daqui a pouco a gente fala sobre conferências. É, eu vou jogar aqui o Denver Nuggets nessa roda. É, discretamente, eu acho que o Denver fez alguns ajustes que eu considero bem interessantes. Primeiro, logo de cara, começou a Free Agency já conseguiu as renovações para manter o Nicola Yokich e o Will Barton é, obviamente em níveis diferentes o Yokich muito mais importante que o Will Barton mas acho o Barton também um cara importante para o time fez uma reta final de temporada muito boa e o Yokich é importante você ter esse cara no seu time feliz por muito tempo, então esse movimento eu já acho fundamental eu, eu, eu acho que o Yokich vai ser um, um jogador top 5 da liga em muito pouco tempo Sim, vai ser um, um pivô, já é genial, mas acho que vai ser ainda mais, muito jovem ainda. Aí o que, que fez o Denver agora, já nessa, nesses últimos dias? Catou a Isaiah Thomas aí pelo salário mínimo, ou seja, não vai custar muita grana, vai ser tranquilo. O Isaiah Thomas é, virou meio uma incógnita, né? Depois de ser um dos grandes jogadores da NBA pelo Boston, cotado até para brigar por MVP em algum momento. Depois entrou naquele declínio na troca pro Cleveland e Lakers, enfim. E. E agora tá no Denver pelo salário mínimo. Eu acho que pode ser um cara interessante. De quebra, o Denver ainda consegue se livrar do contrato do Kenneth Farid, que era algo que eles perseguiam há muito tempo. Que é até um jogador que eu, que eu gosto, assim. Foi jogador de seleção americana. Mas... Ele começou bem, né, cara? E, e, e tipo, de repente, ele. ele... Deu uma caída, perdeu, perdeu completamente o espaço. E ele passou a simplesmente não jogar, ele não entrava em quadra né? na, na última temporada. E, e era um salário muito alto, muito complicado, que o Denver consegue se livrar dele nessa última troca. Então acho que com esses ajustes de reforço mesmo, é, o de relevante é o Isaiah Thomas, né? E, e a saída do Wilson Chandler, né? Mas de trocas, assim. Mas, mas eu acho que a manutenção de um núcleo jovem muito interessante, é, com o Murray com, enfim, o Gary Hare jogadores que eu acho que são legais de ver que são bons, que tendem a evoluir e o Denver já fez um bom trabalho e ficou fora do playoff ali na bacia das almas, né, naquele último jogo com o Minnesota, mas fez uma reta final de temporada bem interessante então acho que é um time também que fez um bom dever de casa aí nesse nesse mercadão até agora
1: É, eles ele tinham uma situação um pouco engessada né, com esses contratos é, e, e... Conseguiram dar uma limpada, né? É, o Farid, o Darrell Arthur, o Wilson Chandler, eles moveram esses contratos. É, 21
0: milhões, né? Que eles economizam nessa aí.
1: Pois é, fora a, é, fora a troca do Wilson Chandler antes, que, que já tinha sido feita um pouco mais para trás para a Filadélfia, então, assim, é, ele deu uma limpada, porque e ele passa um pouquinho pelo pensamento de, cara, não, assim, não vou, não vou brigar agora. Isso. Entendeu? Não, dou, não vou brigar agora. Então, eu, a situação do Golden State deve, é, é, cria um pouco, cria um pouco essa, essa linha de raciocínio, né? Os times que estão ali na metade de baixo do, da briga dos playoffs, eles começam também a pensar um pouco, cara, deixa eu dar uma renovada aqui pra eu garantir daqui uns três anos, né? É dois, três anos, eu tá numa situação boa. Então, é, enquanto assim,
0: o furacão tá passando, eu vou ficar quietinho aqui fazendo meu dever de casa, é para eu ter uma boa condição quando o LeBron começar a decair, quando o Golden State começar a se quebrar um pouco, e aí eu vou entrar na briga. Entendeu?
1: Exatamente. É, passa, é, acho que isso é um pouco da, do que está fazendo o David, dando uma, dando uma limpada na casa, uma arrumada, para se manter aí com um bom nível de jogadores jovens, com contratos né, é, com alguns anos aí, se livrando de uns contratos que já estavam pesando na Folha é, nessa linha de se livrar de contrato que está pesando na Folha <risos> uhum. é, a gente vem para um ganhador, aí a gente começa aqueles ganhadores já meio mistos né? mas assim, um ganhador que eu achei eu acho que é um ganhador é o Oklahoma é,
0: era o outro aqui da minha lista, eu ia terminar a minha lista com o Oklahoma também
1: porque sem dúvida manter o Paul George é, foi para mim, confesso surpreendente, Para mim também Assim, me surpreendeu é, pelo, por todo o papo do Paul George, toda, toda da temporada passada e durante a temporada mesmo, ele deu declarações meio deixando no ar que não ia ficar, já marcou aquele especial da ESPN. É. E, enfim, um troço, meio, um troço meio doido, assim. É, e aí ele resolveu ficar, num, enfim, me surpreendeu, mas eu acho que é uma. uma, uma Grande demonstração aí de, de força do, do, do Sam Prash, que é o, né, o general manager do, do Oklahoma. Assim, fez uma jogada audaciosa na última temporada, apostando que ele ficaria e conseguiu manter. É, cria, eu acho que essa é a vitória. Assim, eu acho que, uma, acho que era o que dava para ser feito. E aí, na parte da, da adição por subtração, que, é, que deve acontecer, parece questão de tempo, não mais de se vai acontecer ou não que é a, a saída do Carmelo Anthony, né? Pode
0: até já ter acontecido, dependendo do momento
1: que a pessoa está ouvindo. Exatamente, mas que não muda, porque, assim, vai acontecer. A é questão é. de tempo, então, no nosso comentário aqui, nem interfere muito, porque ele, é questão de, de quando vai acontecer ou não. Então, assim, o, a saída do salário do, do, salário do Carmelo, é 24 milhões da Folha, mesmo que eles resolvam pagar ou, ou dividir em várias temporadas, naquele né, stretch provision, né? É... Assim, é, é muito importante daquela flex, da, da, daquele respiro. Na verdade, os 24 milhões do, 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 do Carmelo, eles, eles correspondem a 100 milhões na Folha, é. com salário mais as taxas. Então assim, vai dar um, vai dar uma, uma muda um pouco, né? O seu panorama e de pensar até para frente. Então se assim, acho que a sair, essa sair, conseguir se livrar desse contrato, é, também pode ser considerado um ganho aí e apesar de não ter sido da melhor forma, acho que eles gostariam de trocar mas não sei se vai rolar uma troca
0: É, e eu acrescentaria só uma, um outro ponto aí sobre o Oklahoma, que tem essas três maneiras de você se reforçar né? que é você contratar um bom jogador é você se livrar da grana que estava emperrando ali a sua folha e uma terceira que é recuperar um jogador de lesão, que é um caso do Oklahoma também com o Andre Robertson que ficou fora da segunda metade da última temporada e, e é um cara fundamental para esse time defensivamente o Oklahoma era estava ali no topo das defesas da NBA, e claro que perde muito sem ele, isso fez muita falta no playoff, né, na série contra o Utah, e, e ele voltando, se ele voltar bem, eu acho que é uma, um ponto que a torcida do Oklahoma certamente vai festejar bastante aí, então concordo contigo, a manutenção do Paul George, a, a saída da grana do Carmelo, e do próprio Carmelo, e o, a volta do Andre Robertson, acho que fazem aí do
1: Oklahoma um vencedor também. É, e no movimento menor, né, Até assim, tem o Nerland Snow também chegando, Isso, que, é. que, que, te, que te ajuda a dar um, um refresco para o Steven Adams, né? É. Quer dizer, assim, é, o, o Steven Adams tem que jogar de, demais muitos minutos, porque você não tinha um jogador ali para segurar, é, e agora você tem um jogador que é bom defensivamente também, é, obviamente não é do mesmo nível do Adams, mas... É, até esperava-se que fosse, mas o Nelly né, eu parece que não, não, enga... não engrena, né? Pois é. E, e é. Mas é um bom reserva é um bom reserva para você dar um pouco de refresco para o Adams, principalmente na temporada regular. Verdade. É... E, falando no Carmelo, a gente vem para um outro que, para mim, não sei se você tem mais algum ganhador. Eu já começo, eu já, eu já, para mim, já entra na zona cinza.
0: Não, vamos para a zona cinza então.
1: Só para esclarecer, estamos falando de ganhadores. Ninguém está dizendo aqui que o time é ruim. Estamos falando quem ganhou, quem né, quem melhorou, quem acrescentou. É... E aí entra o Houston Rockets.
0: É perfeito,
1: porque é... que é, que é provável o provável destino do Carmelo, né? Estaria entre Houston e Miami, mas nesse momento parece que está bem inclinado para ser pro... pro Houston Rockets e Fica uma situação assim, porque o Houston, o Houston perdeu o perdeu Ariza, perdeu o Bamute, que eram considerados a espinha dorsal do sistema defensivo do Houston. Isso. Repôs com o James Ennis, que é um bom jogador de defesa, mas ele não está, ele não está no, no nível do, do que o Ariza já foi. Né? O Ariza é um bom defensor, mas há, há, há um argumento de que Arisa Ariza e o Bamute, com 33 e 32 anos respectivamente, já estariam na curva, na curva de descendente né? de, de, de um jogador que argumenta que pode não ter sido tão ruim assim. Né? Que ele já estaria na curva descendente e que o Ariza fechou com o Sancho por 15 milhões por temporada, o que seria para o um absurdo pagar. E o Bamuté também assinou pelo dinheiro que seria destinado para o Carmelo. E o não está esperando o Carmelo. Então, o Bamuté não quis esperar e fechou com o Clippers. Então assim, é... há, há uma queda defensiva no Houston, que foi a principal qualidade. Todo mundo falava do, do tiroteio que o Houston ia ser ofensivo contra o Golden State, mas na verdade, na verdade, o Houston conseguiu bagunçar o Golden State com a defesa. Claro. E agora deu uma queda. E aí você trocar o Ariza e o, e o Bamute mesmo podendo haver uma queda técnica no ano que vem, na próxima temporada no caso. É, pelo James Ennis e o Carmelo Anthony se não chegar mais ninguém é, uma, é um baque defensivo razoável assim. é, tem que, teria que ver como esse time vai, vai, vai ficar aí. tem a situação do Capelá que ainda não resolveu pois é. É, ele vai jogar no Rio este ano que vem provavelmente porque seria muito imprudente da parte dele não aceitar porque não sei se todo mundo está ligado na situação mas o, o Capelá ele é agente restrito então ele poderia receber a oferta de alguém e o Rio teria o direito de igualar a oferta. Ninguém chegou, porque não tem dinheiro na liga. E o Rio ofereceu 5 anos e 85 milhões. É, o que é um dinheiro bastante razoável. Poderam chegar a 90 milhões com incentivos. Ele quer 20. Ele quer 125 por temporada, ele quer 125 milhões. É uma, é uma, é uma distância grande. É, ele, ele tem duas opções, ou ele assina o Houston, tem que oferecer para ele uma qualify offer, né, que é um valor lá que é calculado no CAP, porque hoje, hoje para ele seria tipo 5 milhões. E ele no que vem virá a gente irrestrito. Ou ele rejeita isso e vai jogar na China. É, ele não poderia jogar na Liga. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele, na pior das hipóteses ele vai assinar essa, essa, essa oferta de 5 milhões e vai ser ano, ano que vem a gente irrestrito. Então ele vai jogar no Houston ano que vem. Mas ainda tem essa situação para resolver aí.
0: É, o Houston eu acho que ele é ao mesmo tempo ganhador e perdedor, porque, por isso que ele está nessa zona cinzenta assim, aí, porque eu, de início eu acho que ele foi um perdedor claro, quando a gente viu a saída do Arisa, que foi logo no comecinho ali, e depois a do Embamute também, como você falou, e há uma queda defensiva, depois eu acho que o Houston conseguiu, acho que a, a, a ideia do Enes é uma resposta honesta para essas saídas. E, e o Carmelo Anthony me parece o melhor encaixe para ele dessas opções que a gente tem visto aí, considerando Miami, enfim, outras que foram levantadas o Houston me parece um encaixe melhor então acho que chacoalhando a peneira ali talvez o time fique melhor talvez ele fique bem melhor ofensivamente, talvez ele fique um pouquinho pior defensivamente mas no, no geral eu acho que o time pode melhorar, por isso eu acho que ele pode ser considerado um ganhador ao mesmo tempo ele pode ser considerado um perdedor, porque a grande vitória do Houston nessa intertemporada seria encurtar a diferença, encurtar a distância para o Golden State, o que não aconteceu, essa distância aumentou. Por mérito do Golden State, que foi lá e catou o, o DeMarcus Cousins, é, nessa situação de que se ele jogar no playoff, o time fica muito mais forte, praticamente imbatível, então me parece que o Houston não conseguiu encurtar essa diferença. Ainda assim, é um time que tem total condição de se manter forte para a próxima temporada. Tem uma outra coisa também que eu acho que credencia e que, que coloca o Houston como perdedor, que é assinar com o Michael Carter Williams, né? Que ninguém assina com o Michael Carter Williams e pode ser considerado ganhador de nada nessa vida. Exatamente. Eu acho inacreditável. É um jogador que já tem essa marca né? de, de só atrapalhar, acho que, enfim, não... Não curto muito. Começou muito bem como calouro e depois eu acho que só a ladeira abaixo. Mas eu acho que o Houston tá numa situação aí, de certa forma, confortável, né?
1: é, é, o Michael Carter Williams, ele, ele, ele entra, na verdade, é, ele entra naquela vaga do quarto cara da, na armação. É. Ele entra naquela vaga do cara que só vai jogar se o Cristian machucar. O que não é difícil acontecer. É. Mas é, ele é o cara que, se ele não tumultuar o ambiente tipo reclamar de estar no banco, enfim. É, é, é. pelo salário mínimo, assim, o, GM, o general manager do Rio deu uma entrevista falando isso que eu, essa temporada pela pelo limitação financeira que eles têm foi muito de tentar dar contratos para jogadores que têm condição de superar o contrato, entendeu? Eles eles foram e, eles, e ele acredita, ele é o rei da métrica lá e tudo mais, e ele acredita que o Michael Cartuille, nas situações certas pode ajudar de alguma forma para um jogador que foi contratado pelo contrato mínimo. Ele acha isso. Vamos ver se isso, se, isso, se isso, vinga. Eu acho pouco provável. Ele é bom defensor. Ele é bom defensor e ele é grande para a posição, é, Se ele jogar ao lado de de, de, de quem produza, ele não tem um ele está com o arremesso dele é ruim. Mas se ele tiver o jogado ao lado que se ele não precisar da bola
0: não, é claro que a gente brinca aqui com a figura dele e tal, mas é óbvio que não é um cara que vai comprometer o projeto do Houston esse ano. Inclusive, mesmo se ele resolver dar um pitinho no banco e não quiser ficar, os caras vão enquadrar ele lá no vestiário e falar Amigão, fica na tua aí, resolve, fica quieto e segue o jogo. Acho que não, não é um cara que tem nem peso para criar problema né, no Houston.
1: É, ou, ou dispensa,
0: né? <risos> é, ou manda embora. Então agora para os perdedores de fato. Acho que a gente tem um candidato óbvio aí que coitado acho que nem é muito culpa dele que é o Cleveland né que perde o LeBron James era um time é um time que vai experimentar a maior queda de status nessa temporada sem dúvida nenhuma é um time que passa de finalista da NBA para será que vai para o playoff né tem isso assim então é a perda do LeBron que era respondia aí por boa parte do talento quase todo o talento do time claro que é inevitável de qualquer forma, eu acho que a gente até falou sobre isso naquele podcast que a gente fez logo depois da assinatura da, da decisão do LeBron, né, que a gente fez em parceria com o Café Belgrado, é, e você acho que também levantou essa bola lá. Acho que é o um momento para o Cleveland também de dar uma relaxada, entendeu? E, ó, é isso, vamos reconstruir com calma, sem grandes atropelos. É, parece, claro que qualquer conclusão de liga de verão é precipitada, mas parece que o Sexton é um bom garoto e, e jogando bem, então pode ser um, um bom calor aí pro Cleveland, é, e aí é isso já trouxe de volta o Chetting Fry que é aquele pra ser o cara gente boa ali também do vestiário, enfim me parece que o Cleveland vai agora num processo mais calmo, agora em relação a vitórias e títulos, é claro que é uma queda muito brusca, né não vai acontecer agora né?
1: eu acho assim, até, até a saída mesmo do, do LeBron foi mais light, né Dessa vez, o impacto, acho que assim, o título deu uma acalmada, né? É pro Cleveland O Cleveland vivia essa, essa, essa angústia e toda essa situação. E eu acho que o Lebron foi lá, voltou, fez o que tinha que fazer. E agora dá uma, dá uma tranquilidade de parar com essa obsessão, né? Assim, a gente conversava isso realmente nesse podcast daquela vez. Que, assim, é, o Lebron que agora parece ter mudado no, no, nos Lakers, mas assim. O Lebron impunha uma, uma pressão e o um modo de, de trabalhar para a diretoria do clima quer dizer, um negócio sufocante. Todo ano aquela coisa, um, renova por um ano com o um player option, renova por um ano com o um player option, aí pressionando, aí bota o fulaninho, traz o ciclano, mas eu quero playmaker, eu quero não sei o quê. E, assim, e ficava essa coisa de, de, de atender o desejo do Lebron, óbvio que ele é um jogador gigante, ele ganhou esse status, esse direito, mas era uma coisa, ela devia ser uma pressão absurda, né, então assim é, agora realmente a gente ganha essa tranquilidade e até desenvolver os meninos mesmo, misturando com um pouquinho dos, dos veteranos e tal, e fazer uma e, e fazer uma coisa um pouco mais gradativa para voltar forte e estruturado, né e não essa, esse saco de gatos que, eu, que se transformou o Cleveland nos últimos anos é, virou um saco de gatos em volta do Lebron, assim Troca uma galera e vem mistura e vai faz de novo e eu acho que acho que ganha um pouco de paz de espírito para seguir em frente assim. Mas sem dúvida vai ser vamos, promete ser um período de, de dificuldade assim. Né?
0: Não, perfeito. E eu, e como você falou, o título que eles ganharam dá uma calma, Não, Ok, fomos campeões. Acabou aquele jejum. O LeBron foi campeão pelo Cleveland, que era o que todo mundo queria. Então, tá tudo, me parece, mais tranquilo, assim, né, no Cleveland. Mais algum perdedor que você joga na roda aí, não?
1: Eu acho que essa troca vai vir assombrar o Atlanta. Abrir mão do Don pelo pro Young vai vir. Eu acho que vai até se transformar num bom jogador. Um jogo, mas eu acho que essa, essa, essa troca vai assombrar a Atlanta. Vai ser daquelas trocas que você vai lá na frente, vai pensar, ai meu pai do céu, o que o que Atlanta fez? Eu acho.
0: É, eu também acho. Também acho. Eu fui, obviamente eu fui contra, eu como fã do Doncic, eu fui contra ali na, quando aconteceu. E o Trae Young é, é aquela história, né? Aquele hype de novo Stephen Curry e tal. É um cara que vai viver do arremesso. Né? Se é a isso. bola cair vai ser ótimo, se não cair ele, ele vai ser um fracasso. Então acho complicado. Só não coloca o Atlanta como perdedor, porque o Atlanta é difícil ficar
1: pior do que não, já tá. Não, então, então... mas pois é, mas isso aí pode transformar é. tipo, cara não tinha nada. É, exatamente. Aí vem a hora do prêmio e isso, joga pela isso. janela. Por isso que eu botei, é, mas verdade. Você,
0: vai. é, eu tenho mais dois times aqui, um do Leste e um do Oeste.
1: Do
0: Vamos de leste né? Vamos mais perdedor um de leste. Só
1: tem leste, que coisa, né, rapaz?
0: É, eu tenho um perdedor do Oeste aqui guardado na manga para falar daqui a pouquinho, mas, mas esse de agora é um perdedor que nem é um, um perdedor 100%, acho que ele pode até ficar um pouco melhor do que na temporada passada, que é o Chicago Bulls, mas eu esperava um pouco mais do time é, em relação a, a colocar na balança a grana, o talento que está vindo, o talento que foi perdido, o Chicago tem um núcleo jovem que é bem interessante, com o Chris Dunn, com o Laurie Markkinen, com o Wendell Carter Jr., que é o calouro que está muito bem na Liga de Verão. Muita gente acha que ele é o melhor calouro da Liga de Verão do que aconteceu até agora, então pode ser um nome bem interessante. Agora, o Chicago se viu numa situação com o Zach Lavigne de ter que cobrir essa proposta do Sacramento, que é uma proposta violentíssima de quase 80 milhões por quatro anos, que sinceramente eu não acho que o Lavigne vale isso... apesar de eu achar ele um bom jogador... mas acho muito dinheiro... e o Chicago foi lá e cobriu... e agora trazendo o Jabari Parker... por 40 milhões em dois anos... também é uma grana é, boa... para um jogador que tudo bem... ele é de lá... tem as origens dele lá em Chicago... mas é um cara de muitas lesões... já teve duas lesões de ligamento cruzado... a última temporada dele muito ruim... é um cara muito instável... que está sempre com esse status aí... de eterna promessa não é um cara em quem eu apostaria para dar um salto de qualidade na minha franquia. Então isso me decepcionou um pouco com o Chicago. Eu, talvez o time pudesse apostar no talento do Wendell Carter Jr. agora para dar um gás ainda maior e ter um pouco mais de paciência. Ainda se livrou lá do, do Niwaba, lá, que é um bom defensor, que fez uma boa temporada também e saiu. Acho que vai ser uma perda defensiva. Eu acho que o Chicago podia ter um pouquinho mais de paciência e ok, vamos passar por mais uma temporada que não vai ser ideal mas a próxima é, free agency também vai ser muito forte, de repente a gente consegue se o Wendell Carter Jr. brilhar a gente consegue virar um mercado mais atrativo e não sei, e tentar outras trocas mais pra frente, eu acho que no afã de tentar algum, algum impacto imediato eu fico muito com o pé atrás, até torço pelo Jabari Park, mas fico muito com o pé atrás com ele, e não acho que o Zach Lavine valha o comprometimento dessa grana toda por quatro anos,
1: entendeu? Não, eu entendi, é, assim, eu, eu só uma, só pra dar um eu entendi, eu entendi o seu raciocínio, é, mas ao mesmo tempo, assim eu, eu, só pra dar um pouquinho de perspectiva, assim, eu, eu tava até outro dia vendo isso, é como o, o trabalho que o, que, o, que o Chicago fez nos últimos, nos últimos dois anos, né, digamos assim, é, o time que começou ali a temporada 2016-2017 tinha Rajon Rondo, Danny Wade, Jimmy Butler, Taj Gibson, e Robin Lopes. Aqueles três ali saindo no braço, né, aquele climão ali né, do, do, do Rondo, Wade Butler, um time envelhecido, né, é, meio sem saber para onde ir, é, sem rumo. Agora você, ele, deu, ele conseguiu uma, conseguiu rejuvenescer muito esse elenco, né? Então esse time titular. Se você for pensar num time com Dan Vin, Jabari Parque, Mar Marca, e Wendell Carter Jr. que dá para jogar, ele pode jogar de cinco ali. É... Você tem um time muito mais novo. É muito mais novo, muito, você vê um norte, né, é, eu me preocupo bastante você ter três jogadores que, que viveram lesões graves ultimamente, né, o Dan, o, Lavin e, o e o Jabari Parker passaram né, por lesões, é, isso é, é preocupante, é, mas eu, eu, vejo, eu vejo um norte, assim, eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista do que você sobre o Chicago.
0: É... Não, e é engraçado que esses caras que você citou Os veteranos que formavam esse time há pouco tempo Essa, essa desmantelada do time também foi boa pra eles sim. né? Se você for ver Porque o Rajon Rondo se encontrou em New Orleans O Jimmy Butler num time bem mais competitivo O Tess Gibson também jogando melhor do que vinha jogando Então acho que no fim das contas foi bom pra todo mundo É, acho.
1: sim, sim E, 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 o, e o contrato do, do Jabari Parker Assim, é... Até o próprio contato do Jabari Park ele foi feito de forma inteligente. Ele é dois anos, mas ele tem time option no segundo ano. Então, se, se for uma bomba esse ano, manda o cara embora. É verdade. Entendeu? Manda é. o cara embora. Vai pagar 20 milhões, mas ele tinha o um espaço no cap para isso. E assim, eu, quando, sobre o Niuaba, eu concordo. Eu, eu fico mais preocupado com a perda do Niuaba do que com a é. situação do Jabari Park. Porque teve que abrir mão do, do para para o Jabari Park chegar. Isso me preocupa mais porém, existe a possibilidade dele voltar, que eles têm uma, uma exception lá para pagar de 5 milhões e pouco, e poderia, se o Nova aceitar, ele pode voltar. Ele estariam rolando conversa nesse sentido. Se conseguirem voltar com ele, a situação do Jabari Park me preocupa bem menos, porque o, o Nova, ele estava, ele, ele estava no cap, e aí ele saiu, e agora ele voltaria pago por essa exceção de cap que existe, né? É, seria uma manobra ali do, é, burocrática de salários, ele poderia voltar. Não sei nem se já foi feito a dispensa. Isso acontece, né? De gaveta. Ó, vou te dispensar, mas já tá tudo certo e tal. Mas ainda não rolou. Ou já pode ter rolado, se você tá ouvindo esse, esse podcast aí. Mas, assim, a situação do Jabari Park me preocupa um pouco menos nesse sentido, por causa do contrato. Mas eu, não, eu acho exatamente o que você acha sobre o jogo dele.
0: É, pois é. Entendeu? Mas
1: é um contrato de um ano e que eu me preocupo, inclusive, a atitude dele. Assim. Eu acho que ele é um cara meio pois é. descompromissado. São vários gifs aí, memes de dele, da marcação, que ele não vai, lá o cara sozinho, enfim. Mas que, é verdade. Que, mas mas eu, acho que eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista do que você de Chicago.
0: É, eu, e só para fazer o registro aí, já que a gente falou do Jimmy Butler, o Butler ele recusou essa proposta aí do Minnesota, né que chegou a oferecer uma extensão de quatro anos, 100 milhões, e ele falou, não, eu prefiro ficar de boa aqui e testar o mercado na temporada que vem, ele pode, ele vai virar agente livre na temporada que vem. Então, Jimmy Button é mais um nome aí para essa fortíssima turma de agentes livres do próximo ano, né, que promete ser bem forte, até porque tem um monte de cara aí assinando contrato de um ano só, caras grandes, né, o Kevin Durant, por exemplo, que vão estar disponíveis aí na no mercado, um deles deve ser o Kawhi Leonard, e aí me leva ao meu outro perdedor, o meu perdedor do Oeste que é o San Antonio Spurs que também não acho que é culpa do San Antonio né? é uma situação meio delicada não tinha muito o que fazer, não tinha mais clima ali eu acho que pode ser culpa do San Antonio se a gente abrir essa caixa preta e perceber que a maneira como o San Antonio conduziu a questão do Kawhi foi errada, e não dá pra cravar hoje que foi ou não, porque é tudo muito ainda obscuro né? hoje a tendência é você jogar a pecha de vilão pra cima do Kawhi mas não sei como é que foi a relação do time com ele em relação a isso mas de qualquer forma, na prática o Kawhi é, deve sair, você perde o Tony Parker que já não ajudava tanto mas é uma, principalmente investiário é uma, uma figura fundamental perde o Kyle Anderson, que também não é um grande craque, e é um jogador até que me irritava em alguns momentos <risos> Vai, vai para o Memphis. É porque é um jogador muito devagar, né assim, ele demora para carregar a bola, enfim. Mas de qualquer forma são peças que vão se perdendo ali. né Aí fica o Rudy Gay, que também é meio incógnita. Enfim, é, o, o San Antonio é um time que, obviamente, claro que comparando com a temporada passada, você já não tinha o Kawhi. O Kauai jogou muito pouco na temporada passada então a mudança talvez não seja tão drástica mas se você realmente perde ele de forma oficial e você passa por um processo de reconstrução você vai ter o Ginóbili aí talvez em mais uma temporada né, no máximo e você tem que trocar esse time todo aí os jogadores são velhos, são jogadores já veteranos você pega um Lamarcus Aldo, um Paul Gasol, o Rudy Gay são todos caras mais velhos então o San Antonio vai precisar pegar a galera nova o Dejante Murray, esses caras aí que eles têm renovado para tentar carregar o time, mas precisa de jogadores de peso, por isso que o San Antonio tá fazendo tanto jogo duro aí na troca do Kawhi, porque ele não quer deixar o Kawhi ir embora sem ter uma, um, uma recompensa mais justa em troca, mas de qualquer forma, eu acho que o San Antonio é um dos times que perdem aí nessa off-season.
1: É, eu, eu acho que sim, cara, porque assim, é, o San Antonio vive uma situação muito peculiar, né, é, eu acho que de, de certa forma, é, foi pego de surpresa, assim, é... Né, por essa situação do Kawhi, acho que a expectativa era de que ele renovasse. E... Surpresa, que eu quero dizer. é difícil você dizer que foi pego de surpresa num processo de, sei lá, de um ano quase, né? Porque essa, esse negócio, essa situação já se, se desenrola aí há, há um ano, praticamente. É, mas, mas lá no início, assim acho que sempre houve a expectativa de que ah, não, mas vai resolver, vai resolver. E, e você acabou, se, acabou preso numa situação que o seu principal jogador, que seria a cara da franquia quer é sair, e você meio que montou o esquema ali em volta dele e aí eu, eu sei há uma, há uma dificuldade grande de criticar o San Antônio, né, porque é uma franquia vencedora e notadamente competente na administração né, do seu elenco e do seu sua folha salarial, mas eu acho que cometeu alguns erros aí é, eu acho que o Paul Gasol, por exemplo eu acho que foi um, foi um equívoco assim a renovação com o Bolsonaro. Eu acho que pelo menos pelos valores assim eu acho bem complicado. Então assim é, você tem agora voltou você mantém o Rodriguez, você pegou o Belinelli de volta, você assim você tem uma, esse, esse time não vai a lugar nenhum né. Assim é, e valeu olha eu já né? faz o print, senão tu não vai lugar nenhum é final de conferência <risos> mas enfim, mas olhando pro elenco você não espera que esse time vá a algum lugar no oeste como está né? claro. e aí você tem você dá um, 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 um contrato, um, um, o Paul Gasol tem mais dois anos de contrato quase 17 milhões é, é o problema né? 30, 34 milhões, 33 milhões entendeu? Mas, assim, quem, você vai trocar o Gasol com quem? você vai ter que dar alguma coisa para trocar o Paul Gasol com alguém é, é e você... Assim, eu acho que eles... Eu esperava, para a fama que o São Antônio tem, a reputação que criou, na verdade, fama parece que foi algo dado sem mérito. Assim. A reputação que o São Antônio criou, eu esperava movimentos mais inteligentes e já mais algum tipo de movimento no sentido de direção para o que o time ia fazer. Entendeu? Eu acho que essa situação do Kawhi prejudicou demais... O planejamento recente do San Antônio. E deixou o time num, num vácuo aí, num limbo e que pode demorar um pouquinho para sair isso.
0: Assim. É, você sabe qual é a solução para isso, né? É mais uma vez um calouro virar um gênio, tipo é o Lonnie isso. Walker, que foi escolhido agora é pelo San Antônio, virar um cracaço de bola e arrebentar, enfim. Não acho que dessa vez vai ser assim, mas parece ser um cara é, eu tô bom até. Também, eu tô né?
1: até dando uma. É, eu tô até dando uma olhada aqui na folha. É assim, você tem, cê tem uma, uma quantidade de dinheiro considerável, assim, de apresa, né? É, então, assim, você tem ó com cinco jogadores você tem praticamente 80 milhões presos. E são Danny Green, Pat Mills, Paul Gasol, Kawhi e Lamarcus Aldridge. sim você tem 80 mil presos aí que jogadores no sistema, funcionam e tal, mas você não consegue, se esse, esse, fosse... esse, esse por acaso é até um time titular, né? Você pega... esse time vai a algum lugar?
0: É, pois é, mas algum perdedor podemos. ou a gente pode ir para a balança podemos. de conferências? Então vamos lá, porque, enfim, aí acho que não tem nem muito, muita polêmica né, em relação a isso, mas parece claro que a diferença é que a gente já tinha muito alta na temporada passada e nas últimas entre leste e oeste, ela se agrava, né? Primeiro pela questão óbvia que é o principal jogador do leste foi pro oeste, o principal jogador do leste e da NBA e do planeta que é o LeBron James agora vai jogar na outra conferência. Então só isso aí já dá uma quebrada na relação de forças é, que já era desfavorável pro leste, agora ela fica mais gritante ainda, né? Mas se a gente for olhar para os times também, eu acho que a gente tem ali, eu não sei o que, que você acha, mas por exemplo no leste a gente tem ali talvez dois, três times que podem ficar melhores do que no ano passado, na temporada passada. Talvez o Filadélfia, por causa do amadurecimento é, dos seus jovens, mesmo não conseguindo o Kawhi, é um time que pode ficar mais forte. O Boston certamente vai ficar mais forte né, pela volta dos lesionados, e os jovens também vão, tendência a é que eles evoluam. Mas com o Kyrie Irving, com o Gordon Hayward, a tendência é a gente ter um Boston mais forte e favorito para ganhar o leste. Talvez o Indiana, que acho que fez umas movimentações interessantes ali, com o Tariq Evans, e acho que pode ser um time legal também de ver. E aí começa a entrar meio numa incógnita, tipo, tipo Washington, por exemplo. que O Gortat já não estava muito afim de ficar ali, aí sai, ok. E vem o Dwight Howard, que é sempre uma dúvida de como é que vai ser. Não sei, talvez o Washington possa ficar melhor. Mas os outros times, até os times ali da elite, tipo Toronto... Não tenho muita esperança de que o Toronto vai ser um time melhor do que foi na temporada passada. Depois daquela de decepção no playoff, trocando de técnico, com a, quest a questão do DeRozan mais uma vez falhando. Não sei, não me parece muito... Me parece que quase todo o resto do, do Leste está pior. E quem melhorar, da galera ali do bolo, vai ser num nível pequeno, não o suficiente para levar a conferência além e no Oeste me parece o contrário você tem o Golden State ficando melhor você tem o Lakers ficando melhor, você tem o Houston talvez ficando melhor, o OKC com a volta do, do André Robertson e a, a, essa saída de grana e manutenção do Paul George também ficando melhor, sem falar em todo aquele bolo, aquele bolo que a gente viu na temporada passada, né de 10, 11 12 times brigando ali até o fim por playoff, de times muito legais de ver, como o Utah, como o Denver como o Minnesota, como o Portland, como o New Orleans, são times que são muito fortes, então me parece que essa diferença nunca teve tão grande, hein, Rock? É,
1: não, exatamente, e essa diferença parece mesmo que, que, que tá abrindo e, para complementar só o que estava dizendo, eu quase coloquei entre os ganhadores é, o, o Boston pela saída do LeBron.
0: É, boa. Eu,
1: eu quase coloquei, porque assim, na verdade, é a lei da volta, né, você tem a volta do, do Gordon Hayward e, e o amadurecimento do, dos, dos meninos lá, que promete ser muito, eu estou muito ansioso para ver a segunda temporada do Tatum é, então assim é, eu acho que o Boston ganha é, de forma relativa, né? comparativa, o Boston ganha é, tem tudo para ser pra ser esse, esse pra ser a força aí do, do, do Leste, eu gosto muito do time do Diana Peixes, eu acho que tem uma chance boa de eu acho que vai ser essa briga aí é, com o e pelo, pela segunda vaga do, do Leste. Eu concordo com o que você falou sobre os outros times. É, uma queda... queda Tem que ver como vai voltar Toronto, né? Eu acho que vai voltar um time meio sem alma. Eu não sei. O Toronto é. parece que tá meio... Perderam, perderam o fio de, de, de mudar. Não sei se hesitaram por achar que a saída só do Case do vai melhorar. É, não sei. Pode ser que me surpreenda, mas me parece um time meio sem alma. É, difícil de... De, de ver um renascimento, assim. É, agora, no, le no Oeste, se a gente parar para analisar, provavelmente nós vamos ver 13 times brigando pro playoff. Pois é. Nesse momento, nesse momento, não sei como é que vão se desenvolver, como vai vir, mas nesse momento, eu não colocaria Sacramento e Phoenix na briga pro playoff. É, assim... São só esses dois
0: É assustador, né?
1: De resto, todos, todos têm condição de brigar pro playoff
0: É assustador é. Porque você pega times, por exemplo, como o Dallas Que tava totalmente fora dessa Exatamente. briga E agora não seria surpreendente né Se o Dallas
1: chegasse e encostasse ali na briga Com um pouco de boa com, Pela força dos outros, talvez você Por exemplo, não tenha o Clippers Talvez Mas assim, não sei Pode ser que, é, talvez pela força dos outros, o Clippers também pode ficar fora da briga.
0: É, mas estava é. na briga ali, né, no
1: ano não, não passado. Então, então, mas Chegou pela briga, então... Sim, é. mas, mas, por Porque exemplo, os outros melhoraram. Né, saiu o de Jordan, de isso. E, você, e os outros melhoraram. Então talvez por isso possa ficar fora. Mas você está falando no máximo de 12 brigando por 8 vagas. É, então, assim, e, desses, e esses 12, provavelmente, são melhores do que 11, Vai. Do, do, do leste? Assim, é, talvez ali até o quarto, quinto colocado do leste seja melhor do que os dois do oeste.
0: Assim... É o que só aumenta a pressão daquela ideia né de, de fazer o playoff com os 16 melhores times, independentemente da conferência. Esse né? assim, é um debate que acho que vai ficar cada vez mais forte. Né? Como é, por exemplo, na WNBA, que tem a divisão ali por conferência, mas na hora do playoff entram oito times. As oito melhores campanhas, não, não tem divisão por conferência na hora da
1: classificação. Né? Sim. É, o Adam Silva, né, o comissário da NBA, ele, ele deu uma entrevista é, grande sobre todos esses temas e sobre essa, foi muito perguntado sobre essa questão do primeiro da falta de. da falta de paridade, vamos dizer assim, ou de equilíbrio entre as conferências, principalmente por causa da ida do Demarcus Cousins pro Golden State, né? Tipo, aquela velha coisa a NBA acabou e baseado, colado a isso agregado a isso essa, essa o LeBron também o LeBron indo para o oeste então foi durante nesse todo esse ambiente ele foi muito pressionado sobre a divisão de de conferência se poderia fazer o playoff nesse formato e sobre se haveria alguma alguma coisa em mente para tentar equilibrar os times, mais os times, né? Evitar que esse abismo entre os times de grandes mercados aumentasse ainda mais com relação aos times de, de mercado pequeno. É, ele foi meio é, vasilino, assim digamos, com essa questão do, do, do Golden State, falou que é mérito do Golden State, não pretende... Ele luta... Que ele, eu até achei interessante o que ele falou, mas... É, mas aquele tom meio vasilino. Ele disse que ele não... A, pra NBA, cabe... Dar oportunidade para que todos tenham acesso a serem grandes. E não interferir para que, para que criar o equilíbrio. Então assim, é, eu entendi o que ele falou, mas a gente, a gente não vai ter nada. É. Também, senão ele começa a premiar a incompetência, né? O cara fica mal e ganha. E... Agora, sobre o playoff de 16 o que ele falou é. Eu acho, eu acho meio bobagem, o que ele falou, acho que não é essa a questão, acho que a questão é ter que brigar muito com os times do leste que não iam querer. Porque muitos iam ficar fora Mas falou-se muito da distância Entre os voos é, de, de Por exemplo, num playoff Vamos dizer, se você pega um Que você pode ter, sei lá Você pode ter Memphis é, coisa, Times que estão ali no meio, né No meio dos Estados Unidos, que são de um lado ou do outro Tipo Memphis, que é o Houston, por exemplo Já foi uma conferência leste, agora é do oeste Mas, por exemplo, você pega um playoff, sei lá Lakers e E Knicks Knick, ou Lakers e Boston, que seria no caso a final É Sinal é. de NBA, ok, mas você pegar no primeiro, no primeiro round de, de playoff uma série dessa, que essa viagem ficar cruzando os Estados Unidos pra, pra jogar, seria muito desgastante. É, eu,
0: eu, eu, eu acho respeitável esse argumento. Eu não acho ruim, não. Eu acho que realmente faz mas sentido. Isso não pode ser impetitivo. Ah. Assim. É, pois é. Entendeu? É isso que eu ia falar. Eu, eu acho que uh, é, é mais pesado pra mim a relevância esportiva do que a relevância da logística ali mas eu entendo também, eu sei que não é fácil principalmente a gente fica o tempo inteiro reclamando de desgaste de jogadores e tal, Para os jogadores não é uma boa e como você sempre lembra, a NBA é uma liga de jogadores o cara não vai querer ficar fazendo uma série que ele tenha que jogar o jogo 1 e 2 numa costa e jogar o 3 e 4 na outra costa pra depois voltar então é meio complicado, o exemplo que eu dei da WNBA é um pouco diferente porque o playoff da WNBA não começa com séries, começa com jogos é, é um jogo só, então o líder e o vice-líder já avançam para semifinal, o terceiro e o quarto avançam para o segundo round e de quinto ao oitavo jogam quinto contra oitavo, sexto contra sétimo, uma vez só. Então você não tem que ficar fazendo viagem e voltar. E quando eles passam a série, a, o round seguinte também é uma vez só. Então é, é claro que é diferente assim, não, não dá para comparar, não, não fica igual. Eu acho que é um argumento relevante, mas eu acho que alguma coisa tem que ser pensada. É, mas assim,
1: mas é, com, com, esse, com esse argumento, por exemplo, na, não há, nada garante. Hoje em dia nós temos um jogo que, que temos esse risco de acontecer, de que temos o um risco de acontecer isso, que é a final. Né? Um jogo não, nós temos uma série. Na final da NBA isso acontece, né? Porque você vai jogar Leste-Oeste. Nada, nada impede de, de, de 1 a 16 só ter o, 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 o confronto Leste-Oeste Leste na primeira fase. É, na
0: verdade, né? nada impede de você ter pouquíssimos confrontos Leste-Oeste. E você ter um playoff dominado pelo Oeste até a final. A final vai ser só com times do Oeste. É, é verdade.
1: E nada, e, não, e nada impede você ter um confronto Leste-Oeste só na primeira rodada e nas outras rodadas você ter um confronto dentro do Leste. E você tem uma final e você ter uma final do NB. Porque a gente tá falando de uma mudança de regra para anos, né? Então assim, nada impede você ter uma final Knicks e Nets. Claro. Entendeu? E aí, assim. Aí é... você
0: vai de ônibus, né?
1: Pois é, então assim, esse argumento pra mim, e ainda mais assim, com a questão do voo hoje, amigo, eu não, vai, não vai na econômica, comendo tique claro. na pasta e com o pé todo, <risos> não vai. Eu, eu, vou, eu vou fretado, com cama, eu, 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 assim, eu, eu, lógico que tem um impacto da viagem, eu sei disso, o jogador perde muito líquido, desgaste, como é que repõe, eu, obviamente tem a parte fisiológica que é importantíssimo, mas assim, a NBA também é uma, é uma liga, é uma temporada que tem um calendário que você consegue manejar um pouquinho. E você dá um intervalo, talvez, de um dia a mais em cada série dessa. Para mim, o maior problema é ter que lidar politicamente com a insatisfação das franquias do Leste que, se você fizer esse sistema, que você vai ter provavelmente dois, nesse momento, você vai ter dois times do Leste no Espanhol. É, dois, três, no máximo. É, é, para mim, o, o problema é aí e ele fi, e fica disfarçando com, esse outro, com esses outros argumentos técnicos que são relevantes, mas que se você tiver o desejo realmente de testar, isso para mim hoje em dia não seria mais impeditivo. Assim.
0: Ah, e os argumentos técnicos todos podem ser compensados se você abrir mão dos argumentos, por exemplo, financeiros, de fazer uma temporada regular menor, mais Exato. espaçada, e obviamente ninguém vai querer abrir mão disso, porque tanto franquias quanto a Liga vão deixar de ganhar dinheiro com isso. Então, se você abre mão disso, você consegue fazer uma temporada regular mais racional, menos dolorosa, menos desgastante, para poder compensar isso com um pouco mais de viagem no playoff. Tudo dá para você ajeitar, né? É, ou diminui então... um
1: pouquinho, ou diminui um pouquinho a, a pré-temporada, que ano passado isso. teve absurdos, se eu não me engano, sete jogos. É. Assim, diminui, faz, faz quatro e começa a temporada uma semana antes. Você já ganha vários X para botar dentro das séries aí porque pra mim, até isso nesse ano aí, é, eu estava conversando isso o, o intervalo entre os jogos em alguns momentos ele era curtíssimo né pois é. É, jogo de assim de anão assim, uma coisa muito, muito cruel pro jogador já no final de temporada né você tá ali com 100 jogos nas costas quase é, bem cruel assim.
0: Rafael Roque, chegamos aí na casa de uma hora hein então é bom acabar, né? Porque senão ninguém vai chegar aqui ouvindo até aqui. Você sabe que uma hora isso ia acontecer, né? A é. gente sempre acha que a gente vai fazer um pocketzinho ali, uma coisa rapidinha. Mas não adianta, porque o assunto é muito bom e tem muita coisa pra gente comentar. Mas de qualquer forma deu pra gente ter um balanço aí de o que aconteceu até agora no Mercadão e quem ganhou, quem perdeu. Mas é claro que as notícias continuam. Então a qualquer momento a gente volta aí pra mais algum episódio. E pra quem já ouviu é, a gente fez, para quem não ouviu também pode ouvir, a gente fez um episódio agora antes desse especial que a gente vai produzir alguns de pautas mais até ligadas ao basquete brasileiro, saindo um pouco da NBA e nesse caso foi sobre o feminino sobre mulheres no basquete então quem não ouviu, ouve lá que ficou legal e a gente vai ao longo das próximas, ao longo das próximas semanas aí, próximos meses fazer debate sobre a NBA fazer debate sobre outros temas então fica ligado que tem muita coisa pra gente conversar ainda Acho que vai ser uma boa, hein, Rafa Roque.
1: Vai ser é ótimo, vai ser ótimo. Vai ser, vai ser muito divertido e muito, muito interessante. Pode, esse, esse último ficou muito legal, hoje deu maior repercussão, a galera debatendo no Twitter, foi muito legal. É, acho que vai, vai, vai arrebentar, isso aí vai ser muito legal. Boa. E vê se resolve essa obra aí, hein? Ah, aqui acabou. Acabou. Oficialmente acabou. O rapaz, acabou de ir embora, inclusive. Aqui deu tchau. Acabou! Muito velho.
0: Maravilhoso. Então, o Rafael Rock tá com a sua casa novinha em folha. A minha poltrona tá aprovada, que eu tô aqui confortavelmente nela uma hora, então tá tudo ok. E a gente volta na próxima. Valeu, Rock. É isso. Um grande abraço, hein? Um abraço e até mais.